0: Всеки един от нас трябва да се опита да прави нещичко, колкото и да е мъничко, за да а, накара обществото да се вразуми, може би да погледне към себе си, да погледне към другите.
1: Здравейте, аз съм Георг Юлинов, а вие слушате Автентичност. Подкастът, в който ще чуете автентични истории, които градят ценности, осъзнатост и отговорност. Здравейте, добре дошли в подкаста. Днес гост ми е Иво Иванов, както вече сте видяли, Здрасти, Иво. Много ти благодаря, hey. че, че ми прия поканата и че днеска ще си говорим. Аз благодаря
0: за поканата. Благодаря за поканата. Аз съм фен вече на Автентичност и на Георгий Орданов, така че горе от а, очакване. Да видим какво ще се получи.
1: Успява да и слушаш нещо или?
0: Да, слушах за серийни убийци, слушах, <съправда> <съправда> слушах. от пълни много интересни неща. Да, да. Много еклектичен подкаст с еклектични гости, а, колоритни гости а, от различни генерации, което е много хубаво. А, ето сега вече си поканил и гериатричен представител на гериатричната генерация.
1: Да, аз с кедъра записах преди време епизод, обаче yeah. там, там допуснах една голяма. Тоест, грешката ми беше, че мислях, че съм пуснал камерата, обаче не я бях пуснал. И като завърши yeah. епизода, видях, че сме само на аудио.
0: Ми нищо по-добре, тъкмо няма хората да, да се плашат от а, неговата гротескна физиономия.
1: Как си ти, Как си отдавна, може би сега, когато си в щатите, нямаш толкова участие. Какво се случва с тебе?
0: Ами, не, аз съм тук, живея много динамичен и напрегнат живот, общо заето с жонглиране на много различни професии. Така че а, имам. Работа от 9 до 5, която е а, доста интересна и а, всъщност свързана с креативност и с а, дигитални технологии, видеомонтаж а, и така нататък. И същото време тренирам а, гимназиален футболен отбор, през пролета тренирам момичетата на гимназията, през есента момчетата, в момента е женския сезон и е много интересно става дума за нашия европейския футбол, не за американския футбол. И а, тук а, футболът е напреднал много, много и според мен много скоро така, световната футболна общественост ще бъде приятно изненадана от нивото на игра на американските футболисти, тъй като а, се влагат огромни средства, инвестират се пари, усилия, ресурси, а, привличат се треньори от чужбина, и се развива в футбола така, както трябва, а, на детско ниво. А, става дума за милиони деца, които играят а, организиран футбол. Сгинявам, че това е моето куче, което вие, вие когато е щастливо, имам голден ретривър, златен retriever, който а, явно сина ми е влезнал в кухнята и то от радост вие. Но а, ще вият и феновете на футбола много скоро, защото Штатите правят много интересен експеримент. Спортен експеримент а, от едно, може би, 20-ти на години, в който а, са ангажирали треньори от целия свят, които пристигат тук и обучават най-малките. Не най-големите, най-малките. И ако излезнеш тук на футболните игрища, в събота и в неделя ще видиш хиляди деца, които играят мачове от 3 годишни, организирани с екипи, с съдии. Доста впечатляваща гледка. Ние, аз живея в малък град а, за американските мащаби студентски град от 100 000 човека, а, който а, има около 20 футболни игрища, които са като. А, а, подложени на маникюр с нокторезачка, защото са перфектни, тревата е перфектна, а, и всяка събота и неделя са наводнени тези игрища от, от млади играчи. И за мен това е повод за огромна радост, защото виждам как расте една генерация, влюбена в този спорт, и честно казано, в момента вече виждаме и продуктът на тези усилия, тъй като момента отборът на Штатите включва една плеяда от млади играчи, които играят в най-добрите клубове в света. Става дума за Барселона, за Манчестър Сити, за Челси, Борусия Дортмунд и, нататък, и, нататък, и така нататък. Така че а, това е много интересно и това ме държи. Да се върна към твоя въпрос. А, държи ме под напрежение. А, гимназиалният футбол е на много а, голяма почет тук. Мачовете ни се отразяват от медиите, от пресата. А, след мачове давам интервюта. А, пътуваме на мачове с великолепни автобуси. А, всичко е много организирано, много добро, но има и голямо напрежение. Натиск, естествено, от, от гимназията, от родителите за постоянни успехи. И а, Така че след работа тичам на тренировка. А, също така подготвям и третия си сборник а, правя и аз подкаст от много-много години, 7 години с група приятели а, който е абсолютно терапевтичен за нас самите няма, няма комерциални цели и честно казано няма а, някакви амбиции а, да стига до много хора или да променя хората просто е по-скоро терапия за нас самите събираме се 6-7 човека в един бар и концепцията е просто да говорим за злободневни теми или за каквото ни хрумне и да го превърнеме в нещо като типичен разговор в един бар. Когато група хора, понякога непознати, се срещнат в бар на чаша пира и започват да обсъщат злободневни теми, горе-долу това се случва и в нашия подкаст. От 7 години, всяка салута, а, и а, не го препоръчвам на, на слушателите, защото няма да научат почти нищо много, но това също го прави и аз го естествено аз го монтирам, аз го и така нататък, разпространявам и а, общо заето а, нямам много свободно време, когато го имам, го а, ангажирам със спорт, а, тичам във вторник и четвъртък вечерта с група приятели, които са страстни бегачи на дълги разстояния. Тичаме обикновено само 5 мили, което е около 7-8 км, но а, тези 5 мили са в много-много тежък, тежък терен. А, има кампус, университетски кампус в града, който е много хълмист, а, с много стръмни хълмове, много красив, но много тежък за тичане. И ние тичаме по този маршрут. И след тези 7-8 км сме смазани. В неделя играе футбол в нашата аматьорска лига, а, който става все по-труден за човек на моите години, тъй като а, е отворена лигата за играчи от всички възрасти и повечето са между 20-30 и 30 години. А, така че а, горе-долу а, моят живот е доста натоварен.
1: А какво е твоето отношение като цяло към нашия си европейски футбол, защото много си говоря за баскетбола, за, за другите американски спортове, но футбола имаш ли отбори на които си фен? Западен ли си, следиш ли?
0: Да, да. Ами знаеш ли, аз съм винаги съм бил фен на футбола от както се помня всъщност някъде началото на 70-те години, когато ам, си спомням мачовете на холандския отбор 72 година. Съм първите така съзнателни спомени за, за футбола. А, после а, бях фен на някои български отбори. Няма да се впускам, за да не се превръщам, да не разбудя някакви запалянковски, запалянковски страсти. Но а, имаше през 70 години имаше силен български футбол, клубен български футбол. Левски ЦСК, Славия Академик София. Бяха добри. Локомотив бяха много добри с Бата Начко. Славия имаха Андрей Желязков, там, Чъвдар Цветков. Спартак Клевен бяха много добри. Черноморец бяха добри. Черноморе. Етер, естествено, бяха феноменална школа в Велико Търново. И тогава нашето първенство беше много интересно. Изпълнено с много обрати с така с много неизвестни, а, обичах а, тази генерация в нашия футбол. А, германският футбол винаги ми е бил много интересен а, заради взаимодействието между отделните звена и заради стратегията а, в тази немска машина и приемственост. Като че ли имаше система, изградена в германския футбол, която се предава от генерация на генерация, без да има някакъв спад в нивото на игра. За пръв път, може би през последното световно първенство, последните 7-8 години, видях спад в а, нивото на германския футбол. Но винаги ми е била интересна тази система, системата на Бар Мюнхен и на, на, на германския национален отбор. Как, защо, ам, на какво се дължи този успех. Това е, може би, Формула, която си заслужава да бъде изучавана не само в футбола, но и в живота. И а, така, че винаги съм бил фен, естествено, и на по-атрактивните отбори, като Бразилия. Франция през 80-те години бяха голямо удоволствие за гледане с Жирест, стигана, Платини и така нататък. Това беше един звезден отбор. Холандците винаги са ми били много симпатични, а, но. Това, което на теб, може би, ще ти е интересно и на българските зрители е една теория, която аз а, в която вярвам до някъде. И тя е, че трябва да бъде въведена, въведен по-друг, по-различен финансов модел в европейския футбол. А, какво имам предвид? В Съединените щати професионалните спортове са подложени на много интересен а, модел. А, финансов модел. А, и това е до някъде парадоксално. Защо? Защото американското общество е най-капиталистическото общество в света. А, тук има яростен капитализъм. А, има тотална дерегулация на големия бизнес. А, големите международни корпорации са се превърнали в а, по-важни... А, фактори в управлението на обществото от Сената, президента и може би дори Върховния съд. И тези корпорации на практика дърпат конците, това не е някаква конспирация, това е, е общо признат факт. И въпреки това, въпреки този яростен капитализъм, професионалният спорт е наложил до някъде комунистически модел на управление, на една колосална индустрия. Uh, какво има предвид? Да вземем Националната футболна лига. Националната футболна лига uh, управлява 30 отбора, които са, всеки един от тези отбори е корпорация.
1: А, а случвам, извинени, само те прекъсвам, това визираш NFL, т.е. за американския футбол става дума.
0: Да, за американския футбол става дума. И NFL, въпреки че става дума за десетки корпорации, те са си дали сметка, че те на практика събрани заедно са конгломерат и не могат да съществуват един без друг. Какво като има един отбор корпорация, ако няма с кой да се състезава. <ръква> <ръква> така че този конгломерат са се събрали тези собственици, които всичките са милиардери и всичките са абсолютни капиталисти. Погледнали са се в очите, един ден и са казали време е да вложим Малко комунизъм в, в своя бизнес модел, защото иначе сме обречени на разруха. И какво, какво са направили? Сложили са таван на заплатите. Това означава, че всеки един отбор може да харчи с точно количество пари, за да купува играчи. Това е, това е комунизъм. Това, това противоречи на основните закони, на а, свободното движение на капитал. И налаги и този модел обаче, те са създали а, конкуренция. Не стихваща конкуренция помежду си. Конкуренцията е от огромно значение за успеха на, на техния бизнес модел. Защото без конкуренция ще има хегемония на два-три отбора, които се намират в големите градове и които имат достъп до много по-голям пазар за маркетинг и медиен пазар, който а, ще ги направи толкова доминантни, че те ще купуват всички най-добри играчи. Това, което те са разбрали преди много години, все още не е разбрано в Европа. И в Европа малко по малко се е обособила групичка от няколко отбора, които абсорбират най-големите таланти, най-добрите играчи, и правят а, всички останали отбори неконкурентно способни. А, в националната футболна лига, тук в американския футбол, отбор като а, нашият Kansas City Chiefs е в състояние да спечели титлата. Отбори като, а, от по-малки пазари, като Green Bay Packers, са в състояние да спечелят титлата всяка година. И това се дължи именно на този подход, с таван на заплатите, с а, изравняване на възможностите на всичките 30 отбора. И, има и още един комунистически модел тук. Най-слабият отбор, всяка година отборът, който е на последно място, получава право през пролета, това ще стане днес, между другото, голямо съвпадение, получава правото да избира пръв. Най-слабият отбор, избира пръв в драфта на млади играчи, студенти. Всяка година студентите, които стават, а, които имат достъп до Националната футболна лига вече на които е разрешено да станат професионалисти, са подредени в листа и най-слабият отбор в НФЛ получава право да избира пръв. Следващия а, отбор, Uh, нали, който е на предпоследно място избира втори и така нататък отбора който е на първо място избира последен и отново се създава изкуствено равновесие по този начин нали, не се оставят законите на свободния пазар да функционират неубезпокоявани необ... в този конгломерат от отбори същото, абсолютно същото нещо става и в NBA в Националната баскетболна асоциация и uh, този таван на заплатите е много важен. Ако не беше той, отборите е в Нью Йорк и Лос-Анджелес ще да печелят титлата всяка година. Много ми се иска в Европа да се наложи може би не точно това, но да се намери някакъв механизъм, който да контролира стихийния разход на средства, купуването на отбори от арабски шейхове, които имат неограничен достъп на средства а и които се опитват да диверсифицират, да, да пренесат петролните си пари в някакъв друг бизнес. И да купуват, да купят 3-4 от най-големите отбори, да купуват всяка година всички най-добри играчи, много от тях да седят на пейката, тъй като вече е наводнен отбора с суперзвезди, и да печелят титла след титла всички същите 4-5 отбора. А, така че, според мен. А, това би било много интересно да бъде приложено в европейският футбол. Много, а, нали, аз понякога се отплесвам в такива тангенти, а, но въпросът ти, мислил съм по този въпрос, ти каза европейски футбол и просто не можах да се въздържа да, да инжектирам тази теория в. в а, нали, опитваме се да бъдем автентични в този подкаст.
1: Да, да, абсолютно аз. Аз наскоро слушах, аз това мисля, съм говорил в подкаста на, на собственика на Юта Джаз. Който да. сега, сега ми излезе имат от главата. И, и той в този подкаст каза, че реално за да станеш собственик на отбор от НБА, другите собственици трябва да те приемат. Не стига това, че само ти имаш възможността чисто финансова, а трябва да бъдеш прият от тая общност на, на собственици. И като цяло има разбирателство между различните хора в общността.
0: Да. Ам... Така, е, така е във всичките професионални спортове. Спомням си, когато Марк Кюбън се опита да купи отбора на Dallas Mavericks в Националната баскетболна асоциация имаше голяма съпротива. Защото по това време повечето собственици бяха традиционни милиардери. В Смисъл софтуерни милиардери, милиардери на новата индустрия на дигиталната ера нямаше в националната баскетболна социация. Всички бяха закостанели, стари, милиардери, забогатели най-вече. Благодарение на а, недвижима собственост или на инвестиции а, в а, Wall Street, нали, а, а, така, фондови милиардери и не им харесваше идеята а, за нова кръв в тяхната така затворена общност, и а, Марк Кюбън се пребори с тях и доста разтърси тази индустрия, нали, този конгломерат от отбори, и а, вече има много. Такива като него. Стив Баумър е собственик на Лос Анджелис Клипърс, който много освежи а, а, лигата. Той замени с предишния собственик на Клипърс, който беше а, откровен расист и а, много така, а, ненавиждан от самите играчи и от обществеността човек. Но ти си прав, трябва да те, приемет, да те приемат и самите собственици и в крайна сметка те гласуват. Всички гласуват дали да станеш собственик. Отново, имаме момент до някъде на, на, со, на социализъм в, една толкова, в едно толкова капитализирано общество. И а, в националната футболна лига е същото, в бейсбол е същото. А, когато отборът по бейсбол на Канзас Сити, който се казва Канзас Сити Ройлс, трябваше да бъде продаден, и предишният собственик а, каза, че вече не може да управлява отбора, а, отново имаше кандидати да го купят. И първият кандидат беше, му беше отказано. Въпреки, че имаше необходимите средства, собствениците на отбори се събраха и гласуваха срещу него. Не го харесаха, така и не разбрах защо. Но нещо не им хареса в него и той не може да купи отбора. Много интересно. А, интересен свят е тукъшния с много абсурди много противоречия и контрасти, за които ние дори не знаем.
1: Ти споменала така за темата и за расизма. Как и да. е в момента настроените в щатите, като човек, който живее там? Защото ние тук от далече чуваме, виждаме някакви неща, но когато си вътре може да имаш по-ясна представа за, за процесите, които се случват в цялото общество.
0: Да. Знаеш ли, аз бях много шокиран през последните 5-6 години от нещата, които се разиграха тук, в това общество. И ще ти кажа точно защо. Когато пристигнах в Съединените щати 1990 година, за пръв път кракът ми се докосна до американска земя на летището JFK в Нью-Йорк. И аз не знаех какво да очаквам. Тогава нашата информация за Съединените щати беше много ограничена. Знаеш, че имаше желязна завеса имаше и липса на интернет. И достъпът на информация беше много ограничен. Имахме доста така изкривени представи за американското общество и също така имахме и идеалистични представи. Uh, и не знаех, uh, нямах представа, моите знания uh, се базираха на литература, която бях чел, предимно литература и популярна култура. И когато стъпих на JFK, бях, бях шокиран, защото аз бях израснал в едно моноетническо общество uh, и се огледах и видях хора с всички оттенъци на кожата на това летище, които функционираха в една, а, в една привидна перфектна хармония. Например, в един киоск на летището тогава, докато като ходех и се оглеждах шокиран наоколо, забелязах, че продавачката беше мюсюлманка и беше а, а, горе-долу беше покрита а, лицето, и, нали, беше покрито и тя говореше с един от клиентите си, който беше ортодоксален еврей. В Нью-Йорк има голяма общност в Бруклин, хасидик, хасидик Джус, които са ортодоксални евреи, които веднага можеш да ги различиш, защото те носят много конкретен тип дрехи и прическа. И те двамата говореха. Този ортодоксален еврей говореше с Мюсюлманката продавачка. Двамата се шегуваха и се смееха. Разгуб... Провеждаха нормален разговор. В същото време видях хора от различни раси, които а, като чели се разбираха перфектно и си казах, Боже, колко интересно, пъстро и неочаквано общество. И колко е хубаво това, че има такова място на света, в което предразсъдъците отпадат. И човек просто живее живота си такъв, какъвто трябва да бъде и такъв, какъвто иска да бъде и се опитва да се реализира, независимо от това къде е роден, с какъв акцент говори, каква вяра изповядва и колко меланин произвежда тялото му, нали, колко пигмент произвежда тялото му от цвета на кожата му. И така живеех аз в... това общество с много идеалистично виждане за, за неговите разбирания спрямо раса, вероисповедание, политически убеждения и така нататък. Но преди... Колко години, да кажем... За пръв път забелязах 1994-та година, малка промяна. Тогава се появи а, един а, лидер политически, който се казва Нют Гингрич и той беше а, стана говорител на председател на Народното събрание, на практика. А, го, а, Speaker of the House. А, той въведе а, атмосфера на нетърпимост, целенасочено, спрямо а, опозиционната партия. Нали, това беше целенасочено усилие от негова страна. А, малко по-късно се появи а, телевизионна компания Fox News, а, на Руперт Мърдок, а, която подхвана същата тема, защото усети, че може да бъде монетизирана а, тази политическа нетърпимост. И създаде пропагандна машина, която се нарича новини, но не, няма нищо общо с новини. И тази пропагандна машина постепенно накара другата страна да създаде своя собствена пропагандна машина. И малко по малко информацията се изкриви и превърна се в пропаганда и от двете страни, и а, а, може би малко по малко благодарение на това стигнахме и до 2008 година, когато президент стана а, човек с а, тъмен цвят на кожата и това галванизира а, създаването на чайната партия на крайно-десни сили. Когато се създаде една крайност, винаги неизбежно се появява и другата крайност. И започнахме да се лутаме между двете крайности и, за съжаление, преди 4-5 години се разбушува, а, а, страсти се появиха, които, за които не подозирах, че съществуват. Те винаги са били там, като мъртво вълнение. Движали се под повърхността и са дърпали обществото а, към разруха. И сега за моя голяма изненада, това общество, в което аз вярвах, че е надмогнало всякакви предразсъдъци, вече виждаме много открит расизъм, виждаме появата на организации тук в Съединените щати, чиято цел е създаването на монолитно бяло общество. Има а, така наречените милиции, а, които са въоръжени до зъби а, и техният манифест, тяхната идея и тяхната платформа е да а, да отърват тукашното общество от бремето, което представлява според тях нали, а, другата другата раса. Почнахме да се даним на ние и вие, на, на леви и десни, на бели и чернокожи и на какви ли не. И а, това за нещастие според мен е огромна крачка назад. А Другата страна също а, трябва има вина защото и те се радикализираха, а, има нали, протести, които се превръщат в грабене на магазини и така нататък. И, и всъщност ние сме в една много турбулентна епоха в момента, Георги. И трябва да правим това, което можем, е, като малки. Ние сме нали, единици, но ето ти имаш подкаст, аз имам някаква платформа и всеки един от нас трябва да се опита да правим нещичко, колкото и да е мъничко, за да а, накара обществото да се вразуми, може би да погледне към себе си, да погледне към другите и да разбере, че ние всички сме хора, имаме едни и същи аспирации, амбиции, мечти, ам, нали, ам, емоции, ам, афинитет към хората, които обичаме, към семейството си. И горе-долу, независимо от това, ам, Нали, с каква кожа сме, какво е веро... вероисповеданието ни, в какво в коя политическа партия симпатизираме, за кой отбор викаме на стадиона. Ние всички сме хора. Хора, малко или повече, сме едни и същи. И колкото по-бързо го разберем, толкова по-бързо ще спасим света от неизбежна катастрофа и разруха. Това е моето мнение.
1: Да, защото се забелязва и че и, може би то, това си е глобален процес на това, което аз виждам в българското общество, че се случва точно не на база нали, а, раса, но на база други принципи се случва точно това разделение между хората и това всеки да всеки да смята, че неговото нещо е правилно и да не се случва тотално в мнението в на другия. Според теб, който да. е доведе до това да тръгнем в тази посока да, да смятаме, че ние винаги сме най-правият изобщо да не слушаме другия човек от среща.
0: Да, ще ни е много трудно да навлезнем в тази тема, без да се гмурнеме в най-голямото клише, и то е естествено интернет. Нали? Всички... Общо взето, всеки отговор на този въпрос свършва с интернет. Ние се опитахме да създадем обществено съзнание, един голям, пулсиращ мозък, една безкрайна Александрийска библиотека, в която да е на върха на пръстите ни във всеки един момент и да ни помага да открием истината, да откриваме фактите моментално. На практика малко по малко сме започнали. Искахме да превърнем интернет в а, продължение на нашата собствена централна нервна система, на нашия мозък. И действително, това се случи. Ние носиме в ръцете си а, Целият свят, а, ако не знам нещо, мога за няколко секунди, нали, ако не знам даден факт, коя година е, е, е роден на Леон Кавало, да кажем. Мога веднага да, да открия. И, и това е повиквателна а, способност, която грани, би граничила с научната фантастика преди 30 години. Нали. До някъде сме успели в това отношение. Но в същото време, вместо да създадем обществено съзнание, вместо да създадем съединени човешки щати, в целия свят, ние направихме така, интернет направи така, че ни раздели, радикализира и поляризира до крайност. И истината е, че този... Confirmation bias. Това предъзположение да търсиме своята истина, а не не обективната истина. Не не обективната действителност, а тази, която на нас ни харесва. Това предубеждение. Този инстинкт се оказа много силен. И ни вкара моментално в ехокамери, които ние съществуваме с една група хора, които вярват в същата действителност, независимо каква е обективната действителност, и говорим един с друг и, и се замеряме с непроверени факти, които отскачат от стените на тази ехокамера, връщат се при нас усилени, амплифицирани и създават мъгла, от която не можем да излезем, която е пагубна и която е задушаваща и аз, на мене ми е много приятно да влеза в една такава група и да си говоря с хора, които мислят като мен. Но трябва човек да си даде сметка и да положи усилия, да върви срещу себе си, срещу своята интуиция и да търси истината. И когато аз чета новини вече в никакъв случай не прибягвам до Fox News или CNN, или MSNBC или дори честно казано, неща като Google News и а, новините в Yahoo те също ни манипулират, защото те изчисляват. Знаеш, че има, има формула, която, а, която те захранва с новини, които на теб ти харесват. Нали? Тези, а, тези платформи, те търсят твоята предобеденост предубеден... и я хранят. Кранят предразсъдъците ти. Така че аз търси, търси истината в Politefact, ако трябва да дам съвет. Reuters обикновено има а, обективни новини, AP News, Associated Press. А, в България, а, не знам, може би, Off News, но а, в никакъв случай не трябва да вярваме също така на държавни а, медийни компании. Uh, които защитават конкретни интереси. В момента имаме война, има война, uh, нещо немислимо в Европа. Uh, не съм вярвал, че нали след Втората световна война ще станем свидетели на продължителна братоубийствена война. Видяхме го в бившата Югославия, но това, което се случва в момента в 21 век, в 21 век, когато вече нашето съзнание би трябвало да, да е на съвсем друго ниво, това вече е много тревожно. И то се дължи до голяма степен на, на липсата на информация, на създаването на пропагандна машина, на тези ехокамери, на информационни балони. А, ако, ако имахме обективна информация, съм сигурен, че самото население нямаше да, да застане зад една бърто на война, като тази. щеше ще се опълчи и в момента сме свидетели на силата на пропагандата, на силата на медиите, на, на яростната необходимост от медийна грамотност, ам, от необходимостта всеки човек индивидуално да, да спре да се рови във Фейсбук за информация и да получава новините си от социалните медии, а да се опита да търси обективната действителност. Тя може да бъде намерена. Казах няколко интернет страници, но погледнете, заинтересовайте се, къде може да видите проверена информация, нали? действителна журналистика. А, а, преди да, да вземете решение, преди да застанете зад някаква кауза, която може да се окаже катастрофална за цялото човечество.
1: Да, и въпросът, който ми идва е как, Как се изгражда това нещо? Как се изгражда това, защото ти го споменал в в думите си, да изградиш това умение да отсяваш информацията? Да. Критично мислене.
0: Знаеш ли, за моята генерация е малко по-трудно, защото ние сме израснали в ера на държавна пропаганда, и на, на липса на, на информация. На липса на много източници от информация. И може би до някъде сме по-уязвими към а, пропаганда, към стара пропаганда. Стара, стар подход към пропагандата. В същото време пък много от мои връзници а, са се опарили и, и разпознават тази пропаганда. Нали? Работническо дело. На времето имахме един вестник. Работническо дело. Един-един нали? вестник за информация. И, а, а, този вестник имаше своя собствена лингвистика. Имаше език. А, имаше речник на пропагандата. И моите връзници го разпознават този речник. Те знаят думите, ключови думи. Виждаме, ги, имаме изграден рефлекс срещу тях. А, така че до някъде, моята генерация е уязвима, но и твоята пък е уязвима, защото няма опита да се противопостави на този вид пропаганда. А, всички сме уязвими, как се изгражда, как се изгражда някакъв факултет вътре в тебе срещу подобна пропаганда. Според мен, е, с много-много четене. А, с търсене и любопитство а, и ако даже бих препоръчал, а, много бих препоръчал на хората да четат авторите на 20 век, по-старите автори, да четат Солженицин, да четат Ерих Мария Ремарк, а, да четат Уилям Уортън, и а, битниците, епохата на битниците. Нашата българска литература, дори колкото и да беше окована от а, така наречения социалистически реализъм, и в нея могат да бъдат намерени а, много полуки и много такива двигателни механизми срещу а, пропагандата. И а, Защо го казвам това? Защото 20 век беше най-разрушителният век в историята на човечеството. Никога не е имало столетие в нашата история, което а, да е обременило света с толкова много кръвопролитие, загуба на човешки живот, с толкова много войни, студени и горещи и с толкова много целенасочена пропаганда, в същото време това е век, който ни даде и много демокрация, и плурализъм, и промяна, и така нататък. Но неговите автори са много важни, според мен, за човечеството. Непременно а, се върнете а, години назад и потърсете тези автори, защото в тях е истината. Те ни дават толкова много от уроците на а, на миналото, които са ни необходими в настоящето и от които ще зависи нашето бъдеще. Така че, това според мен е важно и особено в този ден, днес е 24 май и според мен трябва да надникнем в най-голямата съкровищница на човечеството, нейната литература и този ден е така винаги ни е напомнял за това, че няма нищо по-важно а, за нас от това културно-историческо-литературно наследство, а, на което може да се облегнем, когато трябва да вземем важно решение. Ако взимаме решенията си в безтегловност, а, те са обречени на успех. Имали сме лидери, които са чели една книга или не са чели нито една книга. Имали сме такива лидери и в България, и в Съединените щати, и които се гордеят с това. И неизбежно, неизбежно, техните решения винаги са били катастрофални. А, образованието, самообразованието, търсенето на истината в, нашето, в нашия опит от миналото е от огромно значение. Така че, как да изградим този инстинкт? Как да изградим? Как да намериме декан на този факултет срещу пропагандата вътре в себе си? Ще го намерим в литературата в истината от миналото. Търсете истината в миналото.
1: Да, и нещо, което искам да добавя, това, което си мисля последно време покрай, всичката поляризация, която се случва в обществото, дали ще на база вируса, дарише на база войната, е, че обикновено ние като хора изграждаме някаква теза и се застъпваме много здраво за нея. Използваме а? едно от нещата да си позволим да че може да бъркаме, защото не сме специалисти в тези неща. Никой нико, нико от нас, т.е. малко хора от нас са вирусози или политози или хора, които се занимават професионално с това. Ние просто в някакъв момент си чешем езиците и говорим из изруг.
0: Точно така, точно така, и това е точно така става дума за това. Този confirmation bias, който това е английска фраза, но може да бъде преведена горе-долу като потвърждаване на нашите предразсъдъци, на нашите предпочитания. Ние търсим потвърждаване на собствените си предпочитания. Не знам дали така сме устроени, дали така просто такива искри прескачат в синапсите ни и ни карат да заставаме зад собствената си теза. Но има го този момент. Аз като писател, като автор, си давам сметка колко съблазнителна е една конспиративна теория конспиративната теория е толкова по-интересна, толкова по-забавна, толкова по-пленителна от, от истината, от действителността. В нея има злодеи, в една конспиративна теория, има антагонист, има протагонист, има герои, има тайна, има мистика, има някой, който дърпа конците отзад, нали, управлява всичко и ти изведнъж ставаш герой срещу конспирацията, нали, в своя постинг, във фейсбук. Нали, ти, ти ставаш един от участниците в тази конспирация. Истината и обективната действителност, обикновено, е много по-прозаична, скучна, безинтересна. Нали, фактите са факти, те не са история. Нали, те много често нямат, а, нямат тази мистика и тази привлекателност, които носи една конспирация. И според мен е този афинитет към хората да бъдат притегляни като магнит от една конспиративна теория е много обясним. И аз го разбирам и дори до някъде го уважавам от, от авторска гледна точка. Нали? Но конспирациите много често са, а, а, са... водят до деградация. Наистина. Нали? На и човек трябва да се, да се бори срещу тях. Трябва да се бори срещу собствения си confirmation bias. Нали, потвърждаване на твоите собствени а, нали, предразсъдъци. Много е лесно да се каже, много, е по, много по-трудно е да го извършиш. Нали, да, да търсиш истината там, където е удобно да се включиш в една конспирация. Каквато да кажем тук е QAnon. QAnon е едно общество, което се създаде, а, което е водено от безумна конспирация, нали? И което има милиони, милиони, милиони привърженици, което до някъде доведе и до 6 януари а, и до този, този акт 6 януари 21 година, а, когато а, горе, общо взето привърженици на тази конспирация а, се опитаха да нападнат капитола, капитолия на Съединените щати и така нататък. Но а, мисълта ми е, че а, е много много опасна тази тенденция. А, тази, това, а, тази поляризация, за която говорихме, а, малко по малко преобрази тази страна, а, Съединените американски щати, и я превърна в Съединени разединени за И а, а, не знам до къде ще доведе всичко това. А, аз много често, много често се изкушавам много от идеята да напусна а, всички социални мрежи. И единствената причина да не го правя е, че от време на време а, все пак има... А, а, социалните мрежи ми дават достъп до, а, до голяма а, група хора и от време на време искам да споделя дадена мисъл, от която смятам, че, е, която смятам, че има нужда. нали. Това ме спирано. Честно казано, Георгий, аз съм толкова вече рядко в а, социалните мрежи. Все по-рядко се повявам, все по-рядко коментирам в тях. А, до някъде това е инстинктивна реакция, рефлекс срещу всичко, което се случва, срещу а, н- нали, тази деградация на истината, която дължим на а, на социалните мрежи. Така че моят съвет е по-малко време прекарвайте в социалните мрежи, ако е възможно а, и повече време прекарвайте в четене на, на истинска журналистика, на истинска литература и а, търсете просто хората трябва да търсят истината. Това е толкова тривиален, уморен съвет. А, но, но е истина.
1: Да, и абсолютно абсурд, съм съгласен и. Понеже епизода ние сега записаме крана приодна епизода ще бъде пусна 24 май. Според теб как културата генерално може да помогне на една личност да се изгради.
0: Културата ам, стана дума за. И аз а, да кажеме. Uh, според мен е креативността, човешката креативност е ед, едно от най-важните неща, които ни делят от, uh, от света на животните, нали? Който, което ни е помогнало да направим следващата крачка в еволюцията си и да се превърнем в раса, която е способна на абстрактно мислене, на планиране, на създаване на модели на бъдещето и така нататък и ни е помогнала в а, 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 земната фауна. И за мен културата е от огромно значение. Тя е от огромно значение за цялото човечество. А, ние а, креативността според мен ни е Дава възможност да а, да създадем, да кажем, първите разкази, първите човешки разкази, написани са на стените на, на пещерите. А, създадени преди хиляди, хиляди, хиляди години. Това са комикси. А, ако се гледаш в а, пещерните рисунки, ще откриеш, че това са разкази. И те разказват за даден момент а, в живота на даден човек. Нали? И а, тези разкази, които сме споделили един с друг около пламъците а, на, на първите огнища в а, пещерите, нашите предци са, са си разказвали истории, а, те, според мен, са ни помогнали да малко по малко да да се научим да създаваме и модели на бъдещето. Помогнали са ни да създадем втора сигнална система, да създадем писменост, да създадем писмена символика. И а, а, Човек трябва да е луд, за да не се възползва от тази съкровищница. От необходимостта да търсим и откриваме нови светове и хоризонти тя малко по малко, тази необходимост е, е кодирана в общия генетичен басейн на човечеството. И след като сме развили писменост, тъй като днес е 24 май, трябва да отбележим, че едва тогава сме намерили истинска причина да се провозгласим за цивилизация. Може, разбира се, дори днес. Може да минеш през дните си така в безукорно, безидейно, циклично съществуване. Просто да поемаш и отделяш въздух, калории, вода до момента, в който из, изтече срокът и на годност. Но, но, според мен, пълноценното човешко същество не може да се примери с, с духовна вегетация. Особено при условие, че с едно единствено отваряне на книга можеш да се пренесеш в всеки един момент, във всяка точка на на тази безкрайна а, магна харта на световното културно наследство. Ам, то си е там, това наследство. То е трупано с хилядолетия, от момента в който сме започнали да рисуваме по, по стените на пещерата. Ам, и а, то е една отключена съкровищница в момента на човечеството. И чака с нетърпение, а така всеки един от нас. Това е, това е вълшебство. Литературата, музиката, изобразителното изкуство, архитектурата. Това е вълшебство, чрез което можеш да пътуваш във времето, пространството, във въображението на най-големите мечтатели. И да кажем, да вземем литературата, все пак е, е деня на, на нашата писменост. вземем литературата. Можеш да, да отидеш в Клондайк, Георги, в 19 век, с белиопошилката. А, можеш да се спуснеш на 20 000 левги под водата с наутилус. Можеш да надникнеш в бъдещето, а, през съзнанието на, на Азимов. А, можеш да се рееш в, а, в небулата Хеликс, с Карал Сеган. Можеш да се влюбиш в а, умиращата Жулиета. А, можеш да проговориш езикът на мишките и хората. А, да живееш в Ила Вилекуа. А, можеш да, да се заплетеш в пайжината на суперструнната теория, ако обичаш, а, ако имаш афинитет към, а, към науката. Можеш да се разходиш по зеленята, Зелената миля на Стивън Кинг. Нали? Можеш да научиш Саухили. Можеш да страдаш с Анна Каренина. може да избягаш а, от Баскервилското куче. Да минеш с Муканина, пожицата. Uh, да се тързаеш с разколников, uh, да спасиш големия бял кит и после можеш ти самият да бъдеш спасен от Холден uh, Кофилд, някъде в ръща. Uh, И така можеш да живееш не само в капаните на ежедневието, но можеш да живееш и в една приказка без край. Защо ни трябва изкуство, защо ни трябва литература? Трябва ни от любопитство, от жажда, от необходимост, от мечтателност, от инстинкт за самоусъвършенстване, от преклонение към знанието, а, така, от тази страстна и необятна прегръдка на въображението а, и от повика на неизвестното, а, от уважение към себе си като човечество. Така че. А, за това е тема, за която може да говорим безкрайно. Мога да говорим и за живопис, и за музика. Допреди няколко хиляди години сме късали кърваво месо с зъбите си, а сега сме способни на нещо толкова сложно и филигранно, каквото е един симфоничен оркестр. Какъв скок сме направили, еволюционен, вътре в себе си. Това е по- по-голям скок. Последните няколко стоти години сме направили като културна еволюция, отколкото в продължение на милиони години а, като физическа еволюция. Така че силата на културата, на, на литературата, на изкуството, а, те са безкрайни.
1: Според теб, кой вътрешен стремеж ни е дал възможността да на направим този скок?
0: Споменах инстинкта за самоусъвършенстване. Няма. А, според ти, знаеш, а, Фройд е. Дефинирал а, няколко неща, които ни определят като самоличност, нали? инстинкта за самосъхранение, който е според него най-силният нагонът. Нали? Това е друг инстинкт, без който човечеството нямаше да съществува. Нали? И а, той е той казва така: това са тези инстинкти, а, той е нарекал идти и супер егото са моралните норми които потискат тези инстинкти, за да се роди в този изблъсък, да се роди егото, да се роди нашата самоличност. Но аз бих прибавил инстинкта за самоусъвършенстване като един от най-важните инстинкти а, за човешкото същество и за просъществуването на нашата цивилизация. А, без този инстинкт сме обречени на стагнация, застой и а, а, край, разруха. А, и този инстинкт за самоусъвършенстване се бори срещу ентропията, която се опитва да ни разруши. И то е много важен. Аз винаги, когато ме питат нали, за образование и за педагогика, винаги казвам, че образованието е то, не може да се събере в 8 семестъра или в. 11 класа в училище, образованието продължава цял живот и моята диплома за завършено образование ще бъде озаглавена скръбна вест, защото аз ще спре да се уча чак тогава, когато спра да живея. И човек, особено в наше време, в този динамичен а, момент, в който живеем, в който нещата се променят с часове, който технологиите се променят с, с часове, ние трябва непрекъснато да четем, непрекъснато да учим нови неща, да учим нови програми, ти си програмист, ти знаеш, а, че ако, а, ако дори за миг а, спреш да се самоусъвършенстваш, да учиш а, нали, да, да обогатяваш програмния си речник, ти си обречен на неуспех а, и ще бъдеш заменен много бързо. А, така че. Трябва да продължаваме да учим, да се самоусъвършенстваме. И според мен, отговорът на този въпрос и отговорът на този ден, денят на, на образованието, на книжно, книжнината, отговорът е никога да не спираме. Никога да не спираме и да превърнем всеки ден, в който сме на този свят, в ден на, на книжовността и писмеността.
1: Кое запали твоя. Твоят огън, че е в тази насока, да, да те да се интересува?
0: А, аз споменах, на времето бях а, на гости при твоят приятел Георги Ненов, а, в неговия подкаст, а, който а, се казва Свръх човекът. И там споменах за своята така първа м- при, а, своята първа среща с литературата, която се състоя много, много рано в мой живот, просто в първи момент, в който си дало сметка, че а, съществуват нещо като букви, които могат да бъдат подредени в думи, които могат да бъдат подредени в изречения, които могат да бъдат подредени в история, а, която зависи само от теб. И така, че още в най-ранно детство а, се запалих от литературата от а, художествената литература. Естествено, като повечето деца, може би, първите неща, които а, прочетох и които ми бяха прочетени, бяха приказки. Народни приказки. Родителите ми ми четяха вечер. А, имаше много интересни книги на времето, сборници с приказки, които бяха обаче изолирани. А, изолирани географски. Да кажем, имаше сборник с скандинавски приказки или а, нали, сборник с африкански приказки. и Тези ми бяха любими книги като съвсем, съвсем малък, преди да се науча да чета, родителите ми ги четяха и естествено моето въображение тогава превръщаше техните думи а, в а, почти тактилни а, светове, които можех едва ли не да докосна и в кои, след които а, се а, лутах с огромно удоволствие. И после, естествено, а, са, дойдоха Пипи дългото чорапче, което е до ден на една от любимите ми книги. Нали, и а, книгите на Ерих Кеснер, а, и любимите детски книги на, нали, на Джек Лондон, а, Артър Конан Дойл, после и така нататък. Така това бяха първите искри, а, тези фантастични интересни места, които имаха своя собствена архитектура, но в които и ти можеше да се намесиш в момента, в който се научиш да, да пишеш. Така че аз почнах да пиша още от съвсем малък за себе си. Пишех истории, създавах свои собствени светове, както играех с конструктори на времето. Бяха много популярни сред децата конструктори с блокчета, като можеш да правиш да строиш къщи, или всякакви такива постройки. Аз си играех с конструктори, но си играех и с думи, с които също строях. И за голямо съжаление тези истории са изчезнали в миналото. Не съм ги запазил. Те съществуват просто като избледняващи спомени в съзнанието ми. Но това бяха ценни, хубави моменти в моето детство. А що се отнася до литературата по-късно, в, в тинейджерските ми години, която ме формира. Това са и нашите български автори, нашите класици, които ми оказаха огромно влияние. Няма да ги изреждам, защото те са ясни, но чуждестранни автори, които много ми повлияха, разбира се, са Steinbeck, Beat Генерацията, и става дума за Кен Кейси, uh, Роберт Пърсик, Уилям Буррос, Гинсбърг, и um, също така фантастите, uh, като Рей Бредбери, Айзък Азимов. Uh, обичах абсурдисти като Кърт Вонегът, с когото имах щастието да се срещна. Um, Рей, също съм се срещал с Рей Бредбери, което беше феноменал, феноменално преживяване. Um, и... Um, а, а, за, става, а, като споменах абсурдистите в обичах Рейман Чандлър много заради чувството му за хумор а, и начина по който създаваше тишещи пълнокръвни характери а, нали, а, герои в, в а, своите произведения обичах а, ЮНЕСКО а, драматургията също, ходих много на театри а, консумирах много, а, много драматургия и а, казваш, кое запали искрата. Може би липсата на интернет беше много важна, защото защото а, тогава растяхме в а, време, в който книгата беше нашият интернет и а, все още не беше разрушена нашата способност за концентрация. Нали? Сега вече, дори аз си давам сметка, че окачването ми се е променило и че вече дори аз не съм в състояние да се концентрирам достатъчно дълго, за да потъна изцяло в един много дълъг роман. Наскоро а, прочетох опашката на а, Захари Карабашлиев, прочетох и, и Хавра преди това, даже я прочетох няколко пъти, но си давам сметка, че вече дори такива абсорбиращи произведения, които са много динамични дори кинематографични, а, аз не мога звъни телефона, имаме много, прекалено много неща, а, които надават дигитални извуци <сък> и ни отклоняват вниманието. И а, човек трябва да избяга от всичко, да избяга някъде а, извън дома си, а, някъде в природата за една седмица, за да може да потъне наистина в няколко романа и да ги прочете без да се отклонява вниманието. Така че тогава имахме тази възможност и а, изцяло потъбахме в дадено произведение и това, може би, ми даде нали, тази а, възможност, която много, много а, уважавам сега и за която съм благодарен да открия света на литературата и да стана една мъничка, мъничка, мъничка част от него.
1: Да, аз, аз се замислих като въпрос това ми идва да... Какво е на Тъйност на, на художествена литература носи с една, едно прочитане. Защото забелязвам, че имам така влечение към по-бизнес насоченост, към това нали, да, да се развива определени умения, но самата художествена литература какво носи със себе си?
0: Да. Ами, ние аз, а... Това безкрайно изречение, което споменах преди малко за за възможността да пътуваш квондайкс, дайк с бели и така нататък, и да живееш в Вилякула, да страдаш с Карен и така нататък. Това изречение общо взето сумира до някъде ползата от литературата. А литературата, това, което съм осъзнал е, че тя променя твоето собствено съзнание, поглед върху живота и начина по който процесираш света около себе си и информацията. Uh, да кажем, аз в своите собствени разкази толкова често откривам влиянието на художествена литература. Хуморът на Рейман Чандлър, за който споменах и нали, на неговия протагонист Филип Марло, ми е дал толкова много от хумора, а, на, на който разчитам днес. Аз откривам много често а, много често откривам Дъглас Адамс в своите собствени разкази чак до такава степен, че се притеснявам, че съм взел прекалено много от него а, и, и до някъде се притеснявам дали не, не съм откраднал нещо от него. Толкова много от неговия абсурден хумор понякога а, вплитам в, а, в а, репортажите си, дори. А, и а, не само това, но и философията на едно произведение, да кажем, на изток от рая, нали, в което става дума за почти всичко на този свят, за, за живота и смъртта, за любовта, за предателството, а, за бъдещето и миналото, за загубата, а, за приятелството, а, всички тези неща минават през някакъв твой собствен филтър, оттаяват се, превръщат се в някакви микроуроци и малко по малко прерастват в менталитет. Така, че художествената литература, въпреки, че много често изглежда просто като някаква приумица на някакъв а, откачен мечтател, който ти не познаваш, всъщност ти дава прозорци към светове, за чието съществуване не си подозирал и които малко по малко се превръщат в твое собствен свят Ам, и Честно казано, всяка една, всяко едно произведение на художествената литература е също произведение на документалната литература, защото а, един автор не може да се скрие за цвета, който е създал, той присъства в него. Колкото и да се опитва, дори някой като а, Урсула Легуин, да кажем, която а, е направила едно или нали, магиосника от землемория. И цялата тази серия нали, става дума за един свят, който не съществува, нали, който има дракони, и, 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 магиосници, и замъци и така нататък. Тя присъства. Тя присъства в този свят. Тя, е, тя се вижда. Нейният характер присъства. Нейната действителност присъства в него. А, нейният исторически период присъства в него. Конфликтите на нейното време са там. Така че ти откриваш документална истина в, един, в едно художествено произведение, без да го усетиш. И това е много ценно, защото когато четеш нали, сухи факти, е много трудно да, да бъдеш погълнат от тях нали, и да ги асимилираш. Докато нещо като нали, произведенията на Токен а, или на Айзък Азимов, ти нахълтваш в тях, поглъщаш ги жадно Спираш дори да отговаряш на телефона, защото са толкова интересни и написани толкова увлекателно. И спираш дори да се храниш или да отваряш вратата, когато някой звъни. И когато ги прочетеш, ти си се обогатил, научил си нещо, без да го усетиш си научил нещо функционално. Нали? Има и фактология много в тези истории. Така че, естествено, това е просто само една малка част, от а, тези безбройни, променливи в формулата на художествената литература, които ни обогатяват.
1: А писането за теб каква потребност запълва?
0: Писането запълва... Много хубав въпрос, а, защото за всеки човек може би а, този въпрос ще има различен отговор. В моя случай... Писането понякога е терапия, понякога има терапевтичен елемент. А, има много истории, които съм написал, които съм, са изстрадани, в които присъствам аз и на повърхността пише за задавен спортист, но всъщност истината е, че в историята на този спортист аз съм открил част от своята собствена история. И това е част, която ме е тързаяла дълго време и ме е раздирала отвътре. Ам, за добро или лошо, а, имам много, много, много изострен емоционален филтър. И този емоционален филтър понякога е страдание за мен. Аз страдам вътрешно. И когато се натъкна на история, която е огледало на това страдание вътре в мен, аз я разказвам, но всъщност разказвам и своето собствено тързание. И след като съм я разказал тази история, аз съм толкова облегчен, Георги, че си давам сметка, че съм намерил психотерапевт в литературата. Нали, свой собствен, личен, безплатен психотерапевт. И а, аз тези истории, казвал съм го много пъти преди, аз не ги чета. Написвам ги един единствен път, след това не ги докосвам повече. Имам божествена редакторка във Велико Търново Мариана. Която, на която пращам тези истории, за да ги редактира и да ги, да ги направи нормални, защото за да стават за четене, а, да, да, да премахне хаоса, присъща за мен в писането, и тя го прави по а, брилянтен начин, но аз повече не ги чета, вярвам и на нея, и защото нямам сила да ги прочета, защото аз съм смазан след като съм ги написал, изтискан, в същото време облегчен, а, и а, до някъде това ми дава писането на мен, дава ми терапия. В същото време ми дава възможност да споделя с хора някои от полуките и посланията на живота, а, от, кои, във, от които вярвам, че би, те биха имали полза. Има определен тип хора, а, които са от другата страна на моите истории. Аз съм от едната страна на компютъра, те са от другата страна и тези хора са много интересни. Те са много, много качествен човешки ресурс поне според мен, а това са хуманисти, хора, които вярват в доброто начало на човека, хора, които по един или друг начин страдат също като мен в емоционално, емоционално отношение и имат нужда от от а, тези истории. И те ги взимат, правят ги част от себе си, правят ги част от техния живот и от тяхното послание към света. И, дай, дай Боже и от тяхната работа. И от тяхната комуникация с човечеството. И аз ги пращам тези истории по един невидим мост с надеждата, че те ще минат по този мост, ще стигнат до този тип хора и, и те ще ги... А, ще ги оползотворят в момент, в който са им най необходими Може би ще е някакъв тежък момент, те ще, ще се по, а, опрат на тези истории и, а, и по някакъв начин ще ги оползотворят. За мен писането на този тип истории има усмислящо значение. Всеки човек търси някакъв смисъл в крайна сметка в този живот. Защото ако се замислиш колко сме мимолетни, колко бързо минават годините, колко бързо умират клетките ни, а, си даваш сметка, че трябва да се захванеш за нещо, което да те осмисли. Което да осмисли изтичащите ти дни. И за мен е от огромно значение да имам тези тези осмислящи функции. А, и така че аз се робя във всички джобчета на медийното пространство, пътувам търся тези истории, натъквам се на интересни хора и когато това се случи а, аз взимам историите разказвам ги, вмъквам своята собствена история в тях за да ги направя така по-триизмерни, по-истински за да накарам хората да им повярват на тези истории, пращам ги по големият мост и когато те пристигнат при някой човек и той ми напише нещо, по интернет и ми го изпрати и каже Благодаря ти, много ми помогна или аз виждам света по същия начин и ще се опитам да разпространя тази история това ме осмисля Караме да затворя очи нощем и да заспя без да се тързая и когато се събудя на сутринта да скоча от леглото и да почна да търся нови истории
1: Ти споменал емоционалния филтър кои, как, как се случва? Кои истории Минават през емоционалния ти филтър, за да, за да седнеш и да ги напишеш. И как, какъв е твой вътрешен критерий, за да започнеш да, да пишеш дарена история? Да.
0: Истори. да а... Има една такава концепция, че всеки човек на този свят носи поне една изумителна история в себе си. А... Някой, мисля, че не знам дали не беше. Uh, не знам дали не беше uh, всъщност uh, Стивен Кинг, но някой известен писател беше казал, че ако, ти, ако търсиш да, намере, да откриеш някаква изумителна история, излез на улицата и питай първия минувач и ще я откриеш. Всеки човек носи в себе си поне една изключителна история, която си заслужава да бъде разказана. Uh, аз Uh, много често разказвам uh, истории на които гледам като на големи истории на много важни истории а те много често са на много малки хора на малки на пръв поглед хора не са, много често не са историята на Майкъл Джордан нали? много често не е историята на, на Илон Маск нали? а историята на, на човек за който никой никога не е чувал спортист или някой човек, който е забравен от времето, но който, който е изживял изумителна история, в която има полука и кои са моите критерии. За мен е важно тази полука да има някаква екзистенциална стойност, да има известна доза хуманизъм в нея или с други думи човещина, да има Нещо човешко, общо човешко в нея. И а, това са историите, които ме вълнуват. В мен има емоционален спусък. Ти ме пита, коя аз разчитам на него, като на интуиция, на шесто чувство. Нали? И не, не разчитам на аналитичен подход, честно казано. Не разчитам. Разчитам по-скоро на интуицията си. Uh, и когато започна да пиша една история, някой ми беше казал, че трябва да имам дъска uh, пред компютъра си, с, за, нали, дъска на стената, на която да начертая фабулата, да, да скицирам героите, да направя траекторията на историята, откъде да започне, през къде да мине и как да завърши. Но за мен, този процес не е функционален аз. Аз предпочитам интуицията, предпочитам една история да ме докосне, да ме развълнува и аз да оставя това вълнение, да, а, да, да даде посока на плътноходката, на историята и на въображението ми и а, по този начин историята да бъде разказана. Понякога това е по много нестандартен начин, а, нали, за мен една история не винаги трябва да започне да има начало, развитие и край, понякога точно обратното има край, развитие и начало а, нали, а, нали, има похвати които използвам, на които а, нали, на предмети стават одушевени, или в които няма глаголи в цялата история и така нататък а, и това тези истории до някъде се саморазказват по този начин те дори нямат нужда от повествовател, дори нямат нужда от мен. А, те някакси си съществуват в свое собствено пространство. И аз понякога даже си мисля, че имат този тип хора, за който ти спомена хората, които четат моите истории. А, те, ако имаха достъп до тези истории и ако имаха времето, сигурно ще да ги напишат по точно същия начин. Ние горе-долу мислим по един и същ начин с тези хора. И просто аз имам привилегията да имам достъп до много интересни, контрастни личности. Тук много откачени истории в този назва, американската действителност. И а, много хора на крайности има в това общество. И също така имам и времето, може би, и а, тази лукс, това е лукс, да не пише за пари, да не разчитам написането за поминък, а да да пише, защото искам да ги разкажа тези истории, защото имам вътрешна необходимост да пише. И исках още нещо да ти кажа накрая, а, накрая на този отговор. А, че а, някой беше казал някъде не знам кой, но че писането всъщност е много, много лесно. Стига да знаеш, че трябва да седнеш през компютъра, пред компютъра и просто да седнеш за клавиатурата и да разтвориш раните си и да започнеш да кървиш от раните си. Тогава, тогава писането става много лесно и много истинско и много а, много влиятелно и с, с, а, а, така, с много по-голяма стоимост.
1: Да, а ти каза, че сега подготвяш трета част, трета книга?
0: В да, 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 да. Всъщност а, би трябвало да излезе другия месец. А, Трети сборник, в който има 15 истории. А, първата ми книга имаше 73 истории, Кривата на щастието. Втората пак някъде 60. А, но то, те бяха написани, първите две книги, това бяха истории, които бяха публикувани много голяма част от тях в Вестници и бяха с ограничен размер. а Докато тези 15 истории са много по-големи, много по-обширни, така че те са 15 истории, но всъщност са по-скоро а, като размер, са по-скоро 50 истории. А, книгата все още няма заглавие. А, очаквам заглавието да пристигне в главата ми всеки момент. Въпреки, че вече, вече странираме книгата, все още нямаме заглавие и корица. И те, може би, ще дойдат в самия край. Но аз очаквам другия месец, края на май, а, да излезне тази книга. И... А, тези истории са вече били публикувани в интернет, но аз мятам, че от тях има... Те имат стойност. и а, Имат стойност да бъдат и в хартиен а, формат. И само искам да ти кажа, че има съединителна тъкан в тези истории. Те са, те са рожба на последните 5-6 години. И а, в тях... Съединителната тъкан е пътят. А, и когато мислех за заглавие, във всяка история присъства пътят. Пътят, пътуването. Пътят като метафора. Но се оказа, че някакъв нахалник на име Джек Керуак вече бил откраднал заглавието по пътя. И, и не можах, не можах да, да нарека книгата по пътя. Но пътя присъства и също така присъства страданието. Страданието. Uh, и то по-скоро функционалното страдание. Страданието, от което има полза и което ни води към просветление. Uh, защото без страдание, честно казано, няма триумф и много често моментите на отчаяние на болка и на страдание са от, огромна, от огромно значение и много често са uh, много важен механизъм в процеса на, на прогрес. И така, че път, страдание, а, може би ще присъстват тези две думи в заглавието. А, а, нашите грешки, като цивилизация, са част от, от, от тези 15 истории. А, войните, а, нали, а, дуализмат, а, вложен в човека, тази вечна Борба, противоречия между доброто и злото присъстват в много от историите. Доброто и злото вътре във всеки един човек. Значи, тази двойственост, която ни е толкова присъща, е вътре. Тя е била тема на мои разкази и в миналото. Но в случая, в случая присъства почти във всеки разказ. Така че тези ще бъдат по-тежки истории и може би няма да бъде толкова харесвани и няма да бъде толкова комерциално успешна тази книга, защото действително да може би на плажа, да се чете на плажа ще бъде така, много по-трудно и човек не иска да рони сълзи в чашата с коктейл на плажа, нали? А, така, че, така че може би за по-друг тип публика, но такава е моята еволюция, просто човек се променя с годините и а, може би а, съм се насочил към а, тези теми а, съвсем диалектично просто е било неизбежно
1: Да, както ти спомена, като седнеш да пишеш и да отвориш раните си и да изкараш всичко, което е, всичко, което е в теб
0: Да, а и времето ми е такова последните 5-6 години са мрачни мрачни са за мен аз а, преживях разочарование от тукашното общество, от поляризацията, за която говорихме. Аз се надявах, че сме преминали вече тези а, фази в развитието си като цивилизация, но много-много бях а, наранен вътрешно от посоката на движение на обществото, от а, яростта на хората, от ум, омразата един към друг, хора, които са се наричали братя допреди Малко не могат да се понасят. Членове на едно и също семейство не говорят със себе си и тази раздява със здравия смисъл и с положителната посока на движение на обществото ме вкара в така, в една доста гъста мъгла. Честно казано, един от разказите се нарича Сезонът на мъглите, и това не е случайно. И това заглавие и този разказ съплод на, на разочарованието ми от състоянието на обществото в момента. И понякога човек трябва да, да си признае. Аз нали, съм идеалист, съм непоправим идеалист. Вярвам в хората, но, но понякога се разочарувам а, от, от част от, а, нали, от нашето общество и от, и от част от нашия менталитет. И понякога както казах, разочарованието е важно. Трябва да бъде трябва да бъде вокализирано, трябва да бъде извадено на показ, Така че това е истината.
1: Разочарованието е, истина. е част от пътя.
0: Именно. Именно то е част от пътя. Пътя никога не е равен. Пътят никога не е равен. Пътят винаги има препятствия, има кръстопъти, има, има спукани гуми. А, нали, и, и действително, пътят е, пътят е, е тази книга, е, е за пътят. А, понякога, не стигаме до неговия край, понякога сядаме на пътя и чакаме а, пътят да, се, да почне да се движи под нас, а, което е голяма грешка, и а, до, до голяма степен, а, моето послание е да вървим по пътя, да, да вървим, минаваме през препятствията. Когато стигнем до кръстопът, може би. Да се доверим на инстинкта си, на добрината си на човешкото в себе си, за да поемем в правилната посока. И а, иска ми се, може би тази книга, нека не така иска ми се да не, да не натъжава хората толкова колкото ги, да ги накара да повярват в себе си, и в това, че има смисъл да се движат, да се движат напред да преодоляват себе си, разочарованията си, болките, войните а, и, и да продължават да търсят све, а, светлина в края на тунела. Ние в България имаме вруден песимизъм и често виждаме тунел в края на светлината. общо взето идеята на книгата е да ни насочи към светлината в края на тунела.
1: Да, страхотно и според мен не си прав от това, че книгата няма да достигне масов, масов успех и според мен пак ще се, се разпродаде
0: абсолютно. Кой знае, дано, дано, приятели.
1: Да, а, иначе ти слушаш ли подкасти? Ли, остава ли ти време и за, и за това нещо или освен, че да. пак...
0: Да, да, аз а, слушам подкасти прекалено много, прекалено много и ти, ако си слушал а, моят разговор с Георги Ненов в Свърх човека, а, знаеш, вече знаеш, че аз слушам подкасти от самото, а, от самото ембриотично развитие на, на този формат. Нали? От момента, в който в целия свят имаше 3-4 подкаста Аз открих формата в самият зародиш а, и а, слушах тези 4-5 подкаста, които тогава съществуваха а, непрекъснато и още тогава си далък сметка, че а, това е бъдещето и още тогава си далък сметка, че много скоро почти няма да има човек на този свят без подкаст. Което е хубаво, което е прекрасно. Нека всеки човек има платформа и трибуна, защото всеки човек има глас и всеки човек има история, за която споменахме вече. И... А, в момента слушам много подкастинг, Ай, сега ще си отворя телефона. Но а, защо казвам прекалено много? Защото е важно човек от време на време да избягва а, от постоянната стимулация. Ние имаме прекалено много стимули около себе си. А, ние сме... С, има свръхсензорна стимулация от всякъде, която пристига от всякъде. И аз си давам сметка, че слушам толкова много подкастинги, напоследък, че не ми остава време за вътрешния диалог, а, на който се дължи нашата съзидателност. Нали, много е важно този човек, който е вътре в Георги, нали, който е Георги, да говори с теб. Този вътрешен глас. Иначе а, ти, ти ще изгубиш а, този навик да говориш със себе си. Когато не говориш със себе си, а говориш само с гласа на подкаста, Uh, ти спираш uh, да бъдеш креативен, да бъдеш съзидателен и uh, е много важно от време на време да бягаш от тях, но в момента да ти кажа, слушам uh, много слушам uh, TED Talks имат uh, ежедневен подкаст TED Talks, които са кратки TED Talks uh, които са много ценни uh, слушам Star Talk Radio което е подкаста на Нил Деграс Тайсен Служам WTF на Марк Мерен, който е бивш комедиант на сцена, който а, се превърна постепенно в най-добрият интервюиращ а, човек в целия свят. Са, у, WTF е съкръщение на What the Fuck. Нали? А, но неговия подкаст е толкова популярен, че най-големите личности отиват а, в неговия гараж в Лос Анджелис, който той оборудва и е превърнал в малко студио включително президентът Барак, Барак Обама на времето, още докато беше президент, се приземи с хеликоптера си, с президентския си хеликоптер, до неговата скромна къща и влезна в гаража му и беше интервюиран, но той интервюира много интересни личности и начина по който ги интервюра е много интересен, вмъквайки гонзо журналистика, вмъквайки себе си в интервюто и своите собствен, собствени преживявания. А, той беше много слаб като комедиант, аз а, м- не виждах никакъв повод за смях в неговите опити за комедия, но много-много-много добър като а, интервюиращ и като човек, който е способен да надникне така в кътчетата, най-съкровените кътчета на човека, който интервюира. Слушам This American Life на NPR, а, който, който е подкаст, който разказва истории веднъж на седмица и... А, This American Life са истории, които са а, част от, нали, от американския обществен фон, но те са общо човешки с целия свят. Препоръчвам го. Слушам подкаст на Miriam Webster Dictionary. От години го слушам този подкаст. Той е а, 2-3 минути на ден. А, в а, този подкаст се казва World of the Day, а, дума на деня. И какво е той? Той всъщност е всъщност една дума от речника на а, а, Мириам Уебстър. Е, и това са думи, които са английски думи. Но това, което е интересно, е, че етимологията на всяка дума е много интересна в английски язик. Тя има история. Да кажем, е, някои думи, като думата Джагернаут, например, която е така популярна американска дума Джагернаут. Juggernaut се употребява за нещо, като стихия, която минава... Нещо, което минава като стихия, като валяк през, през нещата. Juggernaut. Да кажеме, отбора на, на Golden State Warriors по баскетбол преди няколко години беше Juggernaut. Нали? И тази история, тази дума се оказа, че има невероятно интересна история. Цяло разказ има за тази дума, която идва от, хин, от хинди, от, 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 от Индия и е свързана с Бога Вишно и така нататък, и с една колесница, и с, а, с а, а, един британски а, нали, а, посетител на Индия, който е станал свидетел на, на инцидент, свързан с тази колесница. Няма да я разказвам повече, но а, това е а, а, много интересен подкаст, който аз се потапям за няколко минути в историята на една дума. Понякога думите са много. така апокривни, които не ги чуваш в ежедневието. И това, което е интересно е, че думата оживява, тази дума оживява благодарение на своята история и след това не я забравяш, защото знаеш историята. И и така човек обогатява речника си неусетно, научавайки интересна история. Слушам подкаста на който се казва Making Sense with Sam Harris. Сам Харис е а, психолог и философ и а, изключително еродиран човек. И неговия подкаст, който се казва Making Sense, ми харесва с, а, с интелекта на неговия водещ, с необятния моречники и а, интереси и интересите на водещия. И с това, че е неутрален до голяма степен, не взима крайни гледни точки, когато става дума за политика, разчитана на своите собствени обективни наблюдения. Radio Lab, все още слушам, макар, че имам някои разочарования, за комедия Конан О'Браен, който беше водещ на нощно предаване тук в продължение на две десетилетия, повече от две десетилетия, от рода на Слави Трифонов, но а, а, той е много добър комедиант, той има Uh, страхотен подкаст, подкаст, който се казва Конан O'Brien Needs a Friend. Конан О'Брайан има нужда от приятел. И uh, неговият подкаст е много смешен, много забавен и когато имам нужда да се разведря, uh, прибягвам до него uh, и още много The Daily слушам на New York Times подкаста, който е всеки ден, всяка сутрин, на Бил Симънс подкаста слушам за, за спорт и така нататък и така нататък. Това е безкрайна тема, общо. взетко. Във, естествено слушам и вече и твой подкаст, слушам свръх човека, слушам непримиримите в България и а, така, докато карам кола или докато тичам, слушам подкасти ми. времето си.
1: Да, и реално и е сам Харис, аз за него разбрах покрай дебатите му с Питърса и беше доста интересен цяло, не съм имал време много да задолбавя в неговия подкаст, определено само е изключително интересна и тригуваща на... и да. личност, която има дълбоки познания в много, много сфери.
0: Много, той сложи, а, а, той сложи а, монетарна стена вече, обаче, между себе си, а, да. пред подкаста си, в който първият, а, първите така 40 минути са безплатни от подкаста му, но, но ако искаш да слушаш целия, трябва да се абонираш и да, да си платиш. Защото просто човека няма, той отказваше да, да намери рекламодатели и а, защото смяташе, че ще се комерциализира подкаста по този начин и ще го накара да избягва определени теми, така че той реши а, да поиска от хората, които слушат подкаста, му, да плащат няколко долара и а, така че. Това трябва да се очаква, но може да слушате първите 30-40 минути безплатно, които сами по себе си са много интересни и сами по себе си честно казано са достатъчни. Само ще ти кажа, че вече не слушам Джо Роган. От няколко години се отказах да слушам Джо Роган, може би най-популярния подкаст. Той е вече изцяло само в Spotify. и Това се дължи на факта, че той се политизира, а, започна да застава само от едната страна на политическия а, диалог и а, също така стана, а, нали, понеже стана много комерциален той а, направи нещо от рода на 100 милиона долара а, а, контракт с а, Spotify, като че ли започна да търси комерциалният сектор повече и ам, Огромна част от неговата аудитория е в едната страна на политическия сектор и той почна някакси да, да лакейничи на тази част от своята аудитория. И а, също така, а, честно казано, започнах да се изумявам от неговата липса на информираност. И, а, до някъде е интелектуален мръзел, който на времето не съществуваше при него. Той на времето се образоваше, четеше много. Сега се движи много-много на повърхността, а, много е подвластен на конспиративни теории, а, не се опитва да надникне под нещата, кани хора, които, са, които с, имат афинитет към а, конспиративни теории, а, не задава вече неудобни въпроси и колкото и да е забавен и нали, Uh, така а uh, uh, вече, вече не ме интересува. Просто от интелектуална гледна точка не ми е интересен.
1: Да, и често казано, аз преди две-три минути, много повече съм следял ролен, колкото го в момента. И в момента са само за някои, защото определяваме при и от хора, които не ходят никъде друге, като Мистер Бис, който е най-известният ютубър в момента в света и споделя много интересни неща, но като цяло...
0: Да, доктор Ронда Патрик също е някой э, гостен, който э, му гостува от време на време, аз винаги нейното интервю винаги го слушам. Да, има някои много енциклопедични, енциклопедични гости, които си заслужава. Да, да си.
1: Но, то по принципи, при него е просто, той бува супер много в един момент ти да искаш, не можеш да слушиш всичко от него, защото тъй да, е да. два-три подкаста на седмица, което в един момент идва прекрайно, прекрайно По три
0: часа, да.
1: да. И ви имаме два въпроса от хора, които подкрепят подкаста. Единият е от Слави Чанков да разкажеш историята за сърцето и това как се ловят октоподи. Той е, че ти
0: ще се сетиш. Да, разбира се, разбира се, че ще се сетя. Значи, това. Аз винаги съм имал афинитет към октоподите. Една от темите а, в. А, нали, в. биосферата, а, на земята, които винаги са ме интересували, е а, морфологията на, на това изумително същество. Октоподът винаги е бил за мен повод за, на възхищение и на, на безкрайно любопитство, защото е много неразбрано същество и октоподът е толкова странен а, като анатомия, като физиология, че преди няколко години, а, мисля, че бяха 37 от най-реномираните учени, застанаха зад публикуването на труд, който твърдеше, че по всяка вероятност ДНК-то на октоподите е пристигнало на Земята от друга планета, с, а, може би, замразено върху метеор, а, защото той действително няма еквивалент в, в а, земната фауна. Октоподът има 8 мозък и три сърца. А, октоподът е способен на мимикрия, която няма аналог. Нали? Той може не само да променя във всички оттенъци на спектъра цвета на, на кожата си, но може да променя релефа на, на кожата си. Може да се превърне в корал, да кажем. А, октоподът е а, изумително интелигентен. И Единствената причина днес подкаста да бъде воден от теб, а не от някой октопот на име Йорданов, е, че те живеят много кратко. И нямат време да направят еволюционен скок. Те живеят само 2-3-4 години най-много. А, големият тихоокеански октопот мисля, че рекорда е 5 години. И те просто нямат време този необятен интелект да го развият до такава степен, че да развият втора сигнална система, ам, да, да, да излезнат напълно от океана и да започнат да играят видеоигри, да, да строят градове и така нататък. И да, и да пишат софтуер. И това е, което ги ограничава. Иначе те са страшно интелигентни. Те са едно от единствените животни в, на Земята, които са способни да създават модели на бъдещето в съзнанието си. В смисъл, те могат да построят, те правят постройки от раковини, да кажем прават сграда от раковини, в които се скриват и чакат плячката си да. Това е вече модел на поведение, който е далеч над дебненето на плячка на един вълк, да кажем, или на, на една мечка или на акула. А, и, а, те са също невероятни майстори, на бягството. Те са в състояние да избягат от почти всяко място. Могат да променят тялото си до такава степен, че да се промъкнат през килчалка. Могат да излезнат от аквариума си, да минат по земята, да се покатерят на маса и да влезнат в друг аквариум, в който има риба, която искат да, изъедат, да И а, Те са страшно интелигентни, имат памет, привързват се към хора, Значи те могат да запомнят чертите на моето лице и да ме намразят или да ме харесат, да станем приятели. Могат да развият приятелство с хората. Да не говорим колко... Много други странни неща. Те имат човка. Октоповите имат човка като птица. Uh, и да, за пипалата може да говорим, за регенерацията, за това, че са в състояние да регенерират изцяло 100% отрязан, отрязан крайник. Нали? За мастилото може да говорим и нали? за тяхната uh, техника на дегизиране. Имат отрова, uh, имат uh, смокателни... Uh, какво ли не? Уникално същество. Уникално, безкрайно интересно същество. И, uh, това, което винаги ми е било интересно, е как, бъдат, как ги залавят, как са хващани от рибарите. Защото едно от нещата, които не са обмислили внимателно октоподите, е това, че месото им е прекалено вкусно за ядене. И са създали си най-големия враг в наше лице, нашето ненаситно лакомство към кулинарната стойност на тяхното месо. И така че те са се превърнали в наша плячка. И ние сме техния враг номер едно. И рибарите в Япония са открили преди стотина години странен начин да ги уловят. Един рибар е изпуснал в плитки води една японска стомна, а горе-долу с предсказуема форма това е каничка, глинена кана, стомна. Носил я може би е носил разни неща в нея, изпуснал я е и ръцете му са били заети с мрежи и с други неща, я оставил там, казал си, ще се върна по-късно и ще си я взема тази стомна. Когато се е върнал, в стомната е имало октопод, който не е можел да излезе от нея. А, защо? Не е ясно. Октоподът, който, има толкова, който е майстор на бягството, който може да се промъкне през миниатюрно пространство, е бил объркан от формата на тази стомна, на тази каничка, делва, нали? и не може да излезе от нея. От тогава насам, а, рибарите са започнали да пускат стотици такива стомни, закачени за мрежи, и в тях неизбежно се хващат октоподи. И това е до ден днешен най-ефикасният начин да бъдат улавяни тези октоподи. Тази стомна. Японците са нарекли Тако Цубо. Това е името на тази стомна. Тако Цубо. А, чувал си за хора, които са живели дълги години заедно, да кажем 60-70 години, а, мъж и жена, които са в граждански браки са живели заедно 60-70 години. И когато единият от тях почине, другият развива такава траурна болест и умира понякога часове след своя спътник в живота. Много често сме ставали свидетели на това. Сигурен съм, че и ти си чувал за такива случаи. Да. Да. И аз имам познати. Познати, които близки на семейството, които са си тръгнали от този свят един след друг. На това нещо, на това този а, симптом му казват синдром на разбитото сърце. А, и преди а, 50 години, през 60-те, 60-те години, японски кардиолог открива нещо изумително. Той открива в а, жертвите на тази болест изменение на формата на сърцето, което е шокиращо. Сърцето променя изцяло формата си, след като си загубил човек, който обичаш много, много, много силно. И промяната на тази формула, а, форма, тази кардиопатия, той е нарекал синдромът тако-цубо. Защото сърцето наподобява точно тази стомна. Такоцубо. И на мен ми се стори много интересно това. Защото аз на времето прекарах свои текстове през един процесор, за да видя, коя дума използвам най-много, за да започна да избягвам. Да избягвам тавтология, да избягвам думи, в които ме вкарват в някаква примка и се оказа, че сърце е една от тези думи. Сърце е дума, която използвам прекалено много и от която трябва да се пазя. И за да не се повторям. И да не я превърна в клише. И аз се замислих за... За самото сърце, за морфологичното сърце и за, а, и за а, символичното сърце. Нали? И за това, че сме започнали да наричаме да придаваме символични функции на сърцето като носител на нашите емоции, което не е истина, емоциите не са вътре в сърцето, нали? но на времето древните гърци се оказа, че са започнали за пръв път, а, защото е имало растение което, чието плодове, боровинки, са имали формата, така в една, конкретна форма а, и а, те, тези боровинки са правили, може би са имали някакъв психоделичен ефект и са карали хората да бъдат по-емоционални, когато гуешташ. <ръква> и, и те са нарекли, а, и те са решили, че тази форма на, на тези боровинки, е и формата на сърцето, с която сме свикнали, въпреки, че тя не е същата. И те са първите, които са придали а, символична функция на морфологичното сърце. И на мен ми се столи много, много интересно, че най-интелигентното същество на света не може да намери изход от същата тази стомна, от която не могат да намерят изход нашите емоции и страдания, и която води до нашата гибел. Нали? Има хора, които преодоляват синдромът Такоцубо. Има хора, които, а, при които сърцето възвръща формата си, защото след няколко седмици, след като тази болка от загубата на близкият човек е преминала, сърцето връща формата си и започва да функционира нормално. Камерите а, и предкамерите започват да функционират нормално но трябва човек да оцелее а формата такоцуба, да, да, да намери начин да оцелее. Много често хората умират, но по някой, по някой път се възстановяват. Но не е ли някакси многозначително, че стомната такоцуба, от която не може да се измъкне свръхинтелигентния октопод е същата тази форма, от която не можем да се измъкнем самите ние а, и чиято жертва ставаме. По Такава е историята на, на Тан
1: страхотна, страхотна, история. И втория е а, от Христо Банков. Да, да разкажеш за Райан Краузър, олимпийски шампион по гюле. Знам, че той, той се споделя, че той живее някъде близо до тебе. и Сте се виждали или?
0: А... Тази история, може би да оставя за... Искам да, да я оставя за... Може би за книгата. Ага, окей, окей. Много хубава и силна история. Обещавам, обещавам обаче, че ще, че ще я разкажа и свържи ни с, а, с наш, нашия слушател, за да може би да си кому, комуникираме за тази изумителна личност и да... А, просто искам да... Нека остане малко. Защото така цубаво така отслубо няма да влезне в книгата, но от тази история се надявам да влезе.
1: Супер, супер. Добре, Либо, един от последните въпроси, които дам на гостите ми, за теб малко ще го префразирам, защото да. така, днес не си говорихме за NBA, обаче няма как в разговора да няма тази тема. Обикновено се дам 5 личности, с които би искал да се срещнеш. Но да. за теб бих ти задал въпроса, твоите топ 5 играчи в MBA? Твоя... Да, това състав?
0: За всички времена или в момента? За всички времена. Моят топ състав а, би включил Уилт Чемберлен, с който се запознах. Също, чиято ръка стиснах малко преди да, да почине. Няколко месеца преди да почине. И който ме изуми с присъствието си. Моята ръка потъна в огромната му длан. Този човек беше 2,13 см. висок. И а, ако, ако погледнеш в неговите... А, статистики, а, ще останеш просто шокиран. От а, нивото на доминация а, на, на един човек а, в цял един спорт, който просто никога няма да бъде... Много от тези рекорди никога няма да бъдат докоснати. Нали? А, те, са, те са немислими. Той просто беше генетична мутация, този човек. Беше феноменален атлет, много интересна и колоритна личност. Но за мен той е центърът, той е, за мен е по- по-добър център и от Шакил О'Нил, и може би от а, Бил Расел, и от Никола Йокич, и от Джоел Амбит, и така нататък. И, а, за мен това е центърът. А, за Пойнтгард, въпреки че там конкуренцията е страхотна, Магик Джонсън революционизира позицията на Пойнтгард, нали? защото той беше 6,9 висок, 6,9 инча. 27-28, който е човек с координация, която не може да бъде описана и с скорост, с поглед върху играта. Майкъл uh, Джордан е най-великият играч всички времена за мен. Uh, той трябва да бъде в, в отбора. Значи станаха трима. Uh, uh, за крило uh, може би Леброн uh, Джеймс трябва да го включа, защото той също промени играта За повторение нега няма
1: да отбор, който някога е бил на щатите Дори... без,
0: без съмнение Помисли, имахме Майкъл Джордан Чарлз Баркли Лари Бърт Меджик Джонсон Дейвид Робинсън беше в този отбор Карл Малон беше в този uh, беше, беше безумие този отбор ако не се бъ, а, лъжа, Джон Стоктън беше в отбора. А, единствената грешка в отбора беше Кристиан Лейтнър, който беше студент. Те искаха да включат един студент в отбора. Аз не го обичах Кристиан Лейтнър, но, но отбора беше просто нещо не, неописуемо. А, Крис Молен беше в отбора. А, до ден днешен пазя фанелка с карикатура на, на целия отбор. Не е при мен в момента, но тая фанелка не съм я слагал нито веднъж. И, а, си виси косната като а, нали, реликва.
1: Да, може би единственото, единственен грач, който най-в е став е Изея, но там покрай споровете и имаш, да, разбирателствата имаш. с Джордан, единствен човек, който... Джордан
0: с Magic и с Бърт имаха проблеми, да. Той трябваше да бъде, Isaiah Томас трябваше да бъде, но както и да е.
1: Да, може би той е един от най-везището и най-великите поингарти в Историята със силно. О,
0: съм не, бе съм не. Той беше виртуал И в момента е много добър коментатор. Нещо. Да, да,
1: да когато, когато го виждам определено, разбира се, когато не става тема за Джордан и за нещо от, 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 от тия времена, за да се коментира, но да. да, те много често сравняват сега Кайри е това, което прави с, с Айзея за хендалинга, за как как топката.
0: Да, 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 да. Беше, да, беше мултифункционален карт, беше и великолепен защитник, което все по-рядко виждаме в днешно време. Крис Пол е друг много добър играч, той може би един от най-великите поинтгардове в историята. Крис Пол е 36 години в момента и продължава да, да доминира. Продължава да бъде феноменален играч.
1: Тая другина ще успее да, да вземе ринг. Надявам се, определявам. Ще
0: видим. Девън Букър се контузи, така че ще бъде много, много по-трудно. И този отбор на Ню Орлинг е силен, но те според мен ще го преодолеят. Но вече по-нататък ще стане много сложно.
1: Да, да, да. И е един от последния въпрос, който бих ти, искам ти задам е. Кой според те би бил интересен гост на подкаст?
0: На твоя подкаст. Да. В България, хора, които с непосредствено около теб. Може би аз харесвам Георги Господинов като автор. Захари Карабашлиев е много интересна, колоритна личност, който е живял много. Трябва неговите истории, защото той е живял тук в Америка дълги години. Има доста приключения, които може да разкаже. Срещал се с много интересни хора и като лидер на издателство СОСИЕЛА. Сред... Ам, в, така, в литературните среди има много интересни и колоритни хора. Българската литература в момента е в а, много голям подем и а, мога да препоръчам безброй автори, които биха, биха допринесли, биха разказали интересни истории в подкаста. За, за спортисти, знаеш ли, Иван Кожухаров е много интересна личност. Той е в Швейцария обаче. И При него а, той е парализиран, а, преживява а, инцидент в Ти Дрю в, Швейцал, в Френските Алпи през 80-те години и е отново десетилетия парализиран а, така от а, рамената надолу и той е много успешна личност въпреки ситуацията си, като банкер, като професионалист като мотиватор, а, като спортист също, защото той се изкачи на Монблан след като бе парализиран а, с помощта на приятели, организира експедиция, той я организира и така нататък. И Той би бил много интересен гостенин на подкаста. Ам, и а, Естествено, в, 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 а, в България имаме много интересни спортисти в момента. Имаме олимпийски шампионки от Токио. Трябва да заслужава да бъде изслушана тяхната история. Ам, и ам, а какво ти кажа? Имаме много се хората. Аз не искам да, да обидя някои от а, своите приятели, които са. Имам толкова интересни хора. Васко Върбанов би бил интересен. А, не знам дали се познавате с Васко. Uh, той води uh, телевизионно предаване, което се нарича Моят плейлист. Uh, според мен си заслужава да, 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 да се говори с него. И той, той се среща с някои от най-великите музиканти в света. Нали? И като продуцент на, на концерти. И също така е много. Uh, личност. Много непредви, така, непредвидима личност. А, така че а, не ти липсва, не ти, не ти да. липсва човешки, човешки ресурс около те.
1: Има за много истории напред хора, които. Да,
0: да без Има,
1: С които да се запише. Иво, много ти благодаря за разговора, за отделеното време и за прекрасните истории, които разказва днес.
0: Аз ти благодаря, приятели. Поздрави на всички слушатели и до нови срещи.
1: До нови срещи.